0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר, אוכל, מזון למחשבה, והפעם, הדוקטור עופרה טנא על המתכון הלאומי, הפוליטיקה של ספרי הבישול בארץ ישראל, עורכת ראשית, מאיה גיא. שלום, שמי עופרה טנא, ותחום הידע שבו אני מתמקדת במחקריי עוסק בחיי היום-יום. הכוונה היא לנושאים הנוגעים להתנהלות השגרתית, המובנת מאליה ולעיתים מוצנעת, הבוחנת נושאים הנחשבים אולי לפחות חשובים ופחות בולטים לעין, במקרים רבים מתוקף עיסוקם במרחב הביתי. אך גם האתרים הצנועים של חיינו מוצבים על ידי יחסי כוח, מגדריים, מעמדיים ופוליטיים, מקומיים ואף גלובליים. לפעולות המתרחשות במרחב הפרטי יש חשיבות רבה בכל הנוגע לתהליכי הנחלת התרבות הקולקטיבית ביחיד, למה שנקרא בסוציולוגית, הטמעת האביטוס המעמדי והתרבותי ביחיד. הסוציולוג פייר בורדיה, המבקש להסביר כיצד מוטמע חברתי ביחיד, מצביע על הגיל הצעיר ועל המסגרת המשפחתית כעל האתר שבו הפרט רוחש את ההאביטוס. שהוא מערכת מובנית של דגמי התנהלות ונטיות המוטמעת ביחיד, וכך היא מבנה את זהותו המעמדית. כאן נבקש להרחיב את המונח גם לזהות אתנית-תרבותית. אותה מערכת כללים נתפסת על ידי בני הבית כמערכת היחידה הראויה, והיא מוטמעת באופן כמעט לא מודע בגופם ומנחה את התנהלותם באמצעות חינוך מילולי ועל ידי מתן דוגמה של חוקי התנהגות בבית, כמו לאכול בפה סגור, או לדבר בשקט. בני הבית מתרגמים ומפרשים את הנורמות להם הם חשופים בבית במידות משתנות של קבלה והתנגדות. ככאלה הם פועלים במרחב הציבורי ומותירים את חותמם בו. אולם חשוב לומר, בני הבית אינם שחקנים פסיביים הסופגים את המוטמע בהם כלוח חלק. הם אינם משעתקים את תרבות ביתם מדור לדור. אלא משתתפים בייצור תרבות דינמית וקולקטיבית משתנה, המשלבת במידות שונות את המוטמע ואת החדש. לכן, החלל הדומסטי הוא גם אתר של שינוי. אתר שבו מסורות, ידע הגמוני, וגם מה שהאנתרופולוג קליפורד גירץ מכנה ידע מקומי. ידע של המובן מאליו, המשותף לבני התרבות המסוימת. כל אלה מייצרים באופן מתמיד תרבות חדשה. ושותפה לתרבות הקולקטיבית. אחד מאותם מוקדים של חיי היומיום שבהם עסקתי במחקריי ואשר בו תעסוק ההרצאה, היא ספרי בישול. אבקש להציע ניתוח סוציולוגי שלהם כטקסטים בעלי משקל פוליטי, חברתי ותרבותי. ספרי הבישול מהווים מאגרי ידע לבישול במרחב הפרטי. הספרים מהווים בראש ובראשונה אמצעי למסירת ידע בתהליך הבישול, אודות התקנת מנות. אך הידע, ככל ידע, לעולם איננו תמים, הוא מיוצר בהקשר של זמן, מקום ושל יחסים חברתיים. ספרי הבישול מלמדים כיצד להתקין את המאכלים הנתפסים כראויים למאכל מבחינה תרבותית בקרב הקהילה המשוערת אליה הם פונים. ערכים נוספים אותם ניתן למצוא בספרים, כמו בריאות, עלות המנה, הזמינות של חומרי הגלם ויעילות בהתקנה, עשויים להוות קריטריונים נוספים לבחירת המתכונים. המתכונים אינם מהווים בהכרח עדות נאמנה על מה אכלו אנשים בתקופה ובמקום בו הספר נכתב, אלא מהווים יותר ייצוג של תרבותם הקולינרית של מחברות ומחברי הספרים, וליתר דיוק, של מה שהם חשבו שנכון להציג בפני הצרכנים. ספרי הבישול אינם סוגה ספרותית מודרנית. קבצי מתכונים נמצאו חרוטים על גבי לוחות ממסופוטמיה מ-1700 לפני הספירה. אך הרצאה זו תתמקד במקטע היסטורי מצומצם של הסוגה ספרי בישול. באלה שנכתבו בעברית בארץ ישראל ובמדינת ישראל החל משנות ה של המאה הקודמת ועד ימינו. הדיון בספרים ייעשה על ציר הזמן, תוך התבוננות בסדר היום המשתנה של מחברי ספרי הבישול. במבט לאחור השינוי יימצא דרמטי למדי, אך אין מדובר בקפיצות פרדיגמטיות, אלא בתהליך מתמשך שבו רעיונות וגישות שהיו מקובלות בתקופה מסוימת ממשיכות להיות מיוצגות גם במהלך התקופה שאחריה, בספרים שמרניים אך גם בספרים בעלי אופי חדש. הטקסטים יהוו מעין חלון שדרכו נוכל להתבונן בשינויים החברתיים והתרבותיים שחלו במהלך התקופה. מהרבע השני של המאה ה-20 פורסמו מתכונים בעיתונות ומוקמו במדור שפנה לנשים וגם בתוכנית הרדיו שנועדה לעקרת הבית. אז כהיום, ספרי הבישול הם מוצר צריכה, אשר נדרש הון כלכלי מסוים לקנותו. הידע הקולינרי שנמסר בהם לא נועד דווקא למבשלים חסרי ידע בבישול, אלא הוא במיוחד החל מהשליש האחרון של המאה ה-20 לכאלה שיש להם לא רק את האמצעים הכלכליים, אלא גם את ההון התרבותי המאפשר להם להכיר בחשיבותו של הידע, ולכן יעריכו כי מדובר בהשקעה כלכלית ראויה. כלומר, ספרי הבישול בדרך כלל נכתבו על ידי ועבור אנשי מעמדות הביניים. עם זאת, חשוב לזכור כי חלק ניכר מהנשים אליהן פנו ספרי הבישול המוקדמים, אכן הגיעו לארץ ישראל חסרות ידע וניסיון בבישול. הן היו צעירות, רווקות, ללא התנסות בבישול הביתי, ללא התמיכה המסורתית של בעלות הידע בביתן. אך הן נדרשו לבצע את מלאכתן המגדרית, לעתים קרובות בניגוד לאידיאולוגיה המגדרית השוויונית בה דגלו המהגרים הסוציאליסטים, למשל בקיבוצים, תוך שימוש בחומרי גלם זרים בתנאים חדשים, קשים ואפילו מאיימים. עד שלהי שנות ה ראו אור ספרי בישול ספורים, וחלקם היו חוברות הדרכה שפרסמו מוסדות ציבוריים. מאמצע שנות ה-70 עלה מספר הכותרים שראו אור, ובשנות ה-80 הוא מגיע לשיאו. אך לא רק בגלל הגידול הדמוגרפי שחל בחברה הישראלית, אלא גם, ואולי בעיקר, מסיבות תרבותיות. בישול, אכילה ודיון באוכל היו לפרקטיקה בעלת חשיבות בתרבות. מספרם של הספרים ירד אחר כך. אך לא בגלל ירידה ממעמדו של האוכל בתרבות, אלא בגלל שינוי באופני צריכת הידע. ספר הבישול המקומי המוקדם ביותר, על פי קטלוג הספרייה הלאומית, הוא ספרו של דוקטור יעקב נורמן, בשנת תרפז, כלומר 1926-19. שמו ספר הבישול, חוקי האכילה והתקנת המאכלים. כבר מכותרת הספר אנחנו יכולות להתוודע לעמדתם של סוכני וסוכנות הידע של התקופה. מחברות הספרים מעידות כי הן מגישות ידע רציונלי המציית לחוקים מדעיים. אך הפרויקט שלהם הוא פרויקט הוליסטי, החורג ממתן מרשמים נכונים מדעית. ספרי הבישול לא נועדו רק ללמד את חסרות הידע המדעי את תורת הבישול המודרנית, אלא גם ללמדן כיצד לייצר את הבית הבריא וגם את הבית הראוי תרבותית. זאת על פי דגמים של תרבות מעמדות הביניים בתרבות המערבית. מחברות הספרים הציבו בפני הסוכנת החברתית, היא הקרת הבית המודרנית במרכאות, רפרטואר של דגמי התנהלות שאותם עליה לאמץ ולהטמיע בגופם של בני הבית, כדי שיהיו לבני תרבות וכדי שגופם יתחסן ויתרום לקולקטיב הלאומי הנבנה בארץ ישראל. ריש יבנין, מנהלת מחלקת ההדרכה של ויצו, כתבה את ההקדמה לספר החשוב, כך נבשל, שיצא לאור על ידי ויצו במהדורות רבות החל משנת תש"ח, 1948, והוא מבוסס על ההתנסות רבת השנים של המדריכות. יבנין מציגה כך את המטרות שעמדו בפני המדריכות. א. <אז> <אז> להתאים את הבישול לתוצרת החקלאית של המשק העברי, ולהחדיר את השימוש בירק, בפרי ובתוצרת החלב לכל שדרות היישוב. שרובו הגדול הביא עימו מהגולה הרגלי תזונה נפסדים. ב. להשליט בארץ חוקי תזונה נכונים ובמידת האפשר אחידים. בדבריה יבנין מערבת בין הפרטי לציבורי ולמעשה מציבה בפני עקרת הבית משימה בעלת ארבע פנים. א. ללמד את בנות ישראל לעשות שימוש בצוצרת חקלאית של המשק העברי, כלומר לפעול כצרכנית מתוך אחריות לאומית באמצעות צריכה של מוצרי המשק העברי, לעומת מוצרים מהשוק הערבי, שעד המרד הערבי היו נגישים לעקרות הבית היהודיות, והיו בדרך כלל יותר זולים, או של מוצרים מיובאים. ב. להקנות הרגלי תזונה נכונים על ידי מחיקת ידע נפסד. כלומר, לא בריא, לא מדעי, ולא מותאם לתנאי המרחב המזוהה עם הקולקטיב. ג. להשליט בארץ חוקי תזונה נכונים, כלומר, אלה המצייתים לתורת התזונה המודרנית ובמיוחד לתורת הוויטמינים המהפכנית, אשר התבססה בקרב הקהילה המדעית בעולם רק בעשור השני של המאה ה-20. גילוי הוויטמינים דרש שינוי בהרכב התפריט המערבי, להוציא אזורים לאורך חופי הים התיכון. בריאותו של הגוף הובנה מעתה כתלויה גם בצריכה של מרכיבים שאין הגוף יכול להפיק בעצמו על ידי פירוקם. והוא חייב לצרוך אותם ממזונות בהם הם מצויים, ובעיקר מאכילת ירקות לא מבושלים, פרקטיקה שלא היו מורגלים בה במטבחים במרכז ובמזרח אירופה. ולבסוף ד', חוקי התזונה אמורים להיות במידת האפשר אחידים. כלומר, התפריטים מכוונים גם לטעום ליצירת מטבח לאומי הומוגני, שיהווה עדות ללאומיות נורמטיבית. לכאורה, מטבח לאומי אמור... לעשות שימושים בחומרים מקומיים אותנטיים כביכול, אולם הנחה זו היא כמובן מיתולוגיה. גידולים נדדו מאז ומעולם ברחבי העולם והתבייתו במטבחים שונים. דוגמה מקומית מאלפת לכך הוא הצבר, הסברס, שהפך לסמל ללאומיות הפלסטינית והיהודית כאחד. אך למעשה מקורו ממרכז אמריקה, משם נדד לספרד עם הכובשים, וממנה התפשט והתביית באזורים לא אותנטיים כביכול. גם במקסיקו הוא נחשב לצמח לאומי. הדרישה האידיאולוגית להומוגניות משמשת כאמצעי להפצת דגם תרבותי ספציפי, זה של התרבות המערבית במקרה הנדון, שהיה רק אחת מהאופציות התרבותיות הנוכחות במרחב. בהקשר זה יש לזכור כי עד ראשית שנות ה רוב האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל הייתה אשכנזית, כלומר הורכבה ממהגרים ממרכז וממזרח אירופה. לפיכך, זה היה הדגם הידידותי והנגיש לקבוצה בעלת אפשרויות הדיבור, ההפצה והכפייה של האופציה המועדפת עליה. כאמור, הנחלת ידע קולינרי מדעי היוותה רק חלק מהפרויקט המתרבד של מחברות ספרי הבישול. הספר כך נבשל מציע גם מדריך למשק הבית, הכולל הוראות מפורטות כיצד לייצר את הבית המתורבת, בית שהוא היגייני, למשל באמצעות ציות ללוח זמנים מפורט לניקוי אדירה, כזה המתוחזק ביעילות על פי כללי תורת הניהול המדעי, תורה שפותחה בארצות הברית בראשית המאה, וביקשה ליישם בכלכלת הבית את אותה יעילות וחיסכון באנרגיה, כמו במפעלי התעשייה. אמצעי נוסף הוא השאיפה להטמיע תרבות מעמדית ואתנית נכונה, למשל באמצעות הוראות מדוקדקות לעריכת השולחן ולהתנהלות גוף הסועד. וכך נכתב: תשומת לב מיוחדת חייבים המסובים להקדיש לעצמם, והרי כמה כללים, שאם אין בהם משום חידוש, מכל מקום נוהגים לזלזל בהם. 1. ישתדל אדם לדייק לפחות לארוחה אחת המרכזית, שמועדה קבוע בבית. 2. אל יישב בבגדי עבודתו. אלא יחליפם בבגדים נקיים, ייטול ידיו תחילה ויסרק שערותיו. שלוש, וכשהוא מסב ואוכל, ישתדל לשבת בקום הסקופה, ולא כשמרפקו על השולחן, שלא יפריע למי שמסב לידו. ארבע, שומרים על השקט בשעת הסעודה, והכוונה אינה לשיחה, אלא גם לדרך קולנית של לגימה ולעיסה וצורות שימוש רעשניות בכלים. חמש, הסכין מוחזקת ביד, בסמוך לצלחת, לעולם אינה מוגשת לפה. 6. אין זה מן הנימוס, כפי שסוברים רבים, לשייר שיירים בצלחת. 7. בימינו מקובלת שיחה שקטה ליד השולחן, אולם יש להימנע משיחה על נושאים טורדניים. בשעת הארוחה מסיחים את הדעת מכל תעודות היום. דוקטור ארנה מאיר, שהייתה מומחית נודעת לכלכלת בית בגרמניה ושימשה בארץ ישראל ובמדינת ישראל כמדריכה ויועצת למוסדות שונים, כתבה ב-1935 את אחד מספרי הבישול הראשונים בארץ. איך לבשל בארץ ישראל? כל המתכונים בו מוקדשים לשימוש בירקות. היא מצהירה, נלמדנה לדעת את התוצרת החקלאית של הארץ ואת המצרכים הנוצרים ממנה. נשתדל בשקידה להשתמש בהם עד כמה שרק אפשר, וננצל את הידיעות שהבאנו איתנו מאירופה כדי לגוון במידת האפשרות את המטבח המקומי. רוב המתכונים בספרה של דוקטור מאיר, כמו בספריהן של בנות דורה, מאמצים חלק מהחומרים המקומיים, את אלה המתאימים לאופק הקולינרי של המטבח המערבי. המתכונים של מאיר כוללים את המנה שהייתה למאפיינת המיתולוגית של המטבח הארץ-ישראלי, כבד חצילים. וגם סלט איטלקי המכיל תפוחי אדמה, גזר, סלק, תפוח, מלפפון חמוץ, והיא מפרטת. מבשלים את הירקות בקליפתם, במלח, פלפל תחון, חומץ או מיץ לימון ומיונזה. משביחים את טעמו של הסלט על ידי הוספת נקניק או בשר מעושן. סגור ציטוט. בפרק מנות ראשונות נמצא מתכון לחצאי העגבניות שעליהם מונחים פלחי ביצים וחתיכות מלפפון קבוש. והן מקושטות במעט מיונזה או חרדץ. מחברת חשובה אחרת שהוציאה ספרים רבים היא ליליאן קורנפלד. גם היא מחויבת לפרויקט ההוליסטי ומקדישה עמודים רבים להדרכת עקרת הבית בניהול וייצור הבית הראוי. אך נדמה כי יותר מאחרות, קורנפלד גם מודעת לאופציות קולינריות אחרות, מקומיות, כלומר ערביות, וזרות. יתרה מכך, בספריה המאוחרים, המטבח המשובח, מ-1960 והבישול הטוב מזרח ומערב משנת 1967, הארוחה מוצגת לא רק כמקור לחומרים הנדרשים לבניית הגוף המקומי הבריא, אלא גם כמקור להנאה. כלומר, האוכל מהווה חוויה חושית ולא רק אינסטרומנטלית. סוד אומנות הבישול היא קובעת, תמול בהנאה ובבריאות שהוא מקנה. ספריה האחרונים מהווים שעטנז בין הגישה שאפיינה את הספרים שנכתבו עבור הקרות הבית המובנות בהן כחסרות את הידע הנכון, ובין הספרים שהחלו להופיע בראשית שנות ה-70 המתייחסים לאוכל כחוויה תרבותית. בצד עצות בנוגע לגיהוץ וכביסה, קורנפלד כוללת גם בישול מהיר לאישה העובדת. בנוסף על מאכלים אזרחיים שהוצגו בצמצום גם בכך נבשל, היא מציגה גם מתכונים למאכלים סינים. <עוד> כמו הבישול הטוב מזרח ומערב, כך גם ספר התענוגות של עמוס קינן משנת 1970 מעיד על התערבותה של קהילת צרכני אוכל המבקשת להתנסות במטבח מתוחכם ומענג. ספר התענוגות מהווה מניפסט תרבותי יותר מאשר ספר הדרכה בחיי היום כי עינן לא פונה לעקרת הבית, אלא לגבר המבשל. עינן רצוי לתפיסתו בעבור נשים צעירות. הוא לא מקפיד על כשרות, אמנות מורכבות גם מחומרים שאינם נגישים כמעט בשוק המקומי, והוא מפיץ אידיאולוגיה נהנתנית. ספר זה מייצג שינויים שחלו בחברה הישראלית בקרב שכבות מסוימות. בשנות ה-70, ובמיוחד בשנות ה-80, עלתה רמת החיים בישראל בקרב המעמד הבינוני, שתרמה להתבססותה של חברה צרכנית. לטענת הסוציאלוג אנתוני גידנס, בחברה הצרכנית, סגנון חיים הוא עניין בעל חשיבות מהמעלה הראשונה. הוא מעשה של בחירה. הרשות נתונה ליחיד ליצור מסגרת של התייחסויות, ערכים וגבולות. סגנון החיים מעניק צורה חומרית לזהות העצמית, הנרקמת על ידי בחירות יומיומיות, כמו מה ללבוש, מה לאכול. ספרי הבישול היו לספרי הדרכה בתרבות הצריכה. שנות ה-80 היו שנות השיא בהפקת ספרי הבישול, ומהווים עדות להתבססותה של גישה חדשה לאוכל, שבה בקיאות בשדה הגסטרונומי באמצעות בישול וצריכת אוכל הייתה למסמן של הון תרבותי. המחברים סיפו ידע עבור אינדיבידואלים בני המעמד המשקיע בסגנון חיים ובהתנסויות חדשות. הם הציגו אופציות חדשות של היבדלויות תרבותיות, המטשטשות גם את הגבולות שבין הגבוה לנמוך ובין הנורמטיבי לחריג. מאותה עת, הארוחה בבית אינה מיועדת רק לבני המשפחה. היא מהווה לעיתים אירוע חברתי שבו המארחים מפגינים את תחכומם הקולינרי. את הארוחה שנועדה לעיני זרים, מבצע גם הגבר החדש. שחקן חדש במטבח, המפגין באירועים אלה את הונו התרבותי. בחברי הספרים אינם נותנים כמעט את הדעת על ערכן התזונתי של אמנות. הם מציעים בעיקר חוויה. החוויה הקולינרית עשויה להיות מוצר המוצג בפני האורחים, כמו בספרו המיתולוגי של רות סירקיס מ-1975, מהמטבח באהבה. היא יכולה להוות מוצר המציע התנסות בתיירות שולחן האוכל, מושג שטבעו הגיאוגרפים בו וולנטיין, שבאמצעותה ניתן לצרכן לשוטט במרחב הגלובלי המצטמצם, ולצרוך את האחר על פי מתכונת מוכרת ומנוסחת תחת הכותרת המטבח האיטלקי, המטבח הסיני או המטבח הצרפתי, כשם קמה מספריו של ישראל אהרוני. ספרי התקופה מציעים גם את הארוחה כתפאורה לאווירה ולסגנון חיים נבחר, כמו למשל הספר "טעם של קיץ" של בני סיידה מ-1987. ספרי הבישול מהווים גם אמצעי לבנייה ולאימוץ זהויות אתניות וילידיות. עד הרבע האחרון של המאה ה-20 החזיקו הממסד וההגמוניה בעמדה הדוגלת ברעיון כור ההיתוך, שמשמעותו בפועל הייתה הדרישה מיוצאי ארצות האסלאם לאמץ את דגמי התרבות המערבית, כפי שהיא הובנה על ידי יהודים ממרכז ומזרח אירופה. המהפך הפוליטי בבחירות 1977 מהווה נקודת ציון לקיומו של תהליך עמוק של שינוי תרבותי בחברה. ספרים שנכתבו על ידי נציגי התרבויות המושתקות החלו לראות אור, אך זאת מבלי שמחבריהם ביקשו לערער על הנרטיב הציוני הקולקטיבי. המטבח האתני הנבנה בספרים לוקח חלק בתהליך של המצאת המסורת בלשונו של ההיסטוריון אריק הופסבאום, שמתבסס על פרקטיקות של חיי יומיום שהיו נהוגות במקומות גיאוגרפיים אחרים, ומשווקות עתה לצרכנים כעוד חוויה אפשרית. צרכנות של המטבח האתני מאפשרת לצרוך עצמי נבחר כמוצר אקזוטי וכמוצר אופנתי ולא מחייב. הספר, האוכל המרוקאי של רינה בן שמחון מאותה השנה, נכתב מתוך נוסטלגיה אל תרבות מדומיינת שהצטיינה כביכול בערכים שעבדו בתרבות העכשווית. בן שמחון מתארת את תהליך הבישול במרוקו כמנוגד לתהליך הרציונלי אותו מציעים ספרי הבישול העכשוויים, כולל ספרה שלה. במרוקו, המבשלת הייתה מכלכלת את צעדיה במטבח לפי הצבע והריח. היא לא נזקקה להוראות מדויקות של כמויות, חומרים וסדר פעולות. ספרה פועל בתוך פוליטיקת הזהויות החדשה, הנשענת על אסטרטגיה המייצרת הבחנות מהותניות בין מזרחים לאשכנזים. הישראליות של שנות ה-80 אמורה להיות מכוננת כמצרף של קטעים לכדי שלם שאיננו מטשטש את מרכיביו. בן סמכון כותבת את ספרה מתוך עמדה של כוח חברתי, פוליטי והכרת ערך מסורתה. היא איננה אובייקט לתרבות ולהקנאת הידע של המדריכות של ויצו. היא יודעת לבשל היטב לפי קנה המידה של קהילתה והן של התרבות הצרכנית. במקביל, גם התרבות היהודית האשכנזית עברה אתניזציה וקיבלה ייצוג פולקלוריסטי. נוסטלגיה מדומיינת בלשונם של חוקר התרבות פרדריק ג'יימסון והאנתרופולוג ארג'ונה פדוראי, מיוצגת בספר "המטבח היהודי של שמולי כהן", שכתבה שולה מודן ב-1993. כהן, בעל המסעדה ובעל הידע, מתואר כדמות סטריאוטיפית שהידע שלה מנותק ממציאות החיים של יהודי מזרח אירופה, שבה נוצר המטבח האשכנזי. וכך היא כותבת, בין המנות ימצאו תמיד את שמוליק, מפזז ומקרקר, חיוך טוב שפוך על פניו, פיו מלא דברי חידודין, הלצות ואימרי שפר, במבטא כבד המטופל ביידיש עסיסית. <מקומיות>, מקומיות הייתה לעוד אופציה של זהות הניתנת לרכישה בשוק. כך למשל בספרם של גיל חובב, איילת לטוביץ' ודליה פן-לרנר, שמש ים ואוכל גם, פישול ים תיכוני משנת 1998. המקומיות של המחברים מייצגת סגנון חיים, עליו נמנים בני המעמד, בעל היכולת הכלכלית והתחכום התרבותי, שכבר התנסו בחוויות קולינריות מתוחכמות ברחבי העולם. אך הם רוצים גם לחוות את הייחודיות של מרק הדגים ביפו, או של טעם המלופפונים החמוצים במגדל העמק. השינוי המתמשך והמשמעותי בחלוקת התפקידים המגדרית במהלך החצי השני של המאה ה-20 ניכר בספרי הבישול. שיעור ההשתתפות של אנשים בשוק העבודה הלך וגבר. בשנים 1975 ועד 1995 היה שיעור השתתפותן 45.7%. עלייה בשיעור של 14% לעומת התקופה שבין 1955 ל-1975, ובשנת 2000 עלה שיעור השתתפותן בכוח העבודה ל-48%. קורנפלד כבר מצאה לנכון לייעץ לנשים העובדות בשכר עוד בשנות ה-60, אך מתן מענה לצרכיה הייחודיים של האישה העובדת במשמרת הכפולה, בלשונה של ארלי הוכשיילד, כמעט ולא העסיק את מחברי הספרים. עם זאת, למרות שספרה של סירקיס, מהמטבח באהבה, פונה לנשים ונועד לבישול האירועי, היא הצהירה בריאיון שהתפרסם בהארץ בשנת 2000, התפיסה שלי היא שיש ילדים בבית ומישהו צריך להאכיל אותם. ככל שהמתכון יהיה טעים, קל וברור יותר, זמן ההכנה יהיה קצר יותר. וחוץ מזה, אני לא מאלה שמתנגדות לאוכל קפוא או להזמנת שליחות מבחוץ. ואכן, ספריה הרבים הבאים כתובים באופן ניטרלי מגדרית, והדיוק והבהירות של הצגת המתכונים והוראות הבישול אפשרו לכל חסר ידע לעמוד באתגר, ובמיוחד לנשים שהמשיכו וממשיכות להיות לאחראיות על הספקת האוכל לבני הבית, לבצע את משימתן המגדרית. גם דרך הצגת המתכונים שהציגה סירקיס והפורמט האלבומי של ספריה, היו לה נוסחה שהפכה לסטנדרט בספרים שבאו אחריה. ואולם, גם ספרי הבישול שכן פנו לעובדות במשמרת הכפולה, לא היו מיועדים לפועלות הייצור וחברותיהם למעמד, אלא לנשות מעמד הביניים, אלה שעובדות בסחר וגם מודעות לערכו התרבותי של האוכל בקהילתן. ספרה המצליח והמוצלח של שולה מודן בישולה מ-1999, שנכתב לפי הצהרתה מתוך פנקס המתכונים האישי שלי, מייצג את חיי היום-יום של נשים כמוה. המבשלות לבני הבית, ובדרך כלל בהנאה, הן גם מארחות וגם מכירות את התרבות הקולינרית של דורן. ספרה מציע מתכונים פשוטים להכנה, חסכוניים בזמן, שאינם שמים בראש דאגותיהן את ערכם התזונתי של המנות. היא מציעה למשל מתכון לאוף בקוקה קולה, וסלט שועית ושועית ושועית, המורכב משילוב של שלושה סוגי שועית בצבעים שונים מקופסאות שימורים שוריות ברוטב. מודן מציגה מגמה שתאפיין את בני הדור שאחריה. היא אינה מחויבת לרפרטואר מנות או חומרי גלם בעלי אופי מוגדר ומסומן, כמו סיני, בית אימא או ישראלי. היא עושה שימוש המשלב בין המרכיבים הנגישים בשוק ומייצרת מטבח ידידותי למבשלת ולבני הבית, שמעיד על מודעות למטבחי עולם וכולל גם נוסטלגיה לבישול היהודי האשכנזי המסורתי, ממנו מודן באה, כעוד אופציה מרעננת. החופש לשלב בין חומרים ותרבויות קולינריות רבות ויצירת מטבח שאינו מחויב לכתובת ולמסורת מאפיין את מחברות הספרים של ראשית המאה ה-21. מספר הכותרים הרואים אור קטן בצורה משמעותית בגלל הנגישות הרבה לידע באינטרנט, המאפשר לכל דכפין למצוא בחינם את מבוקשו, והן בעיתונות ובשלל תוכניות הבישול בטלוויזיה. עם זאת, חלק מהספרים שכן רואים אור נשענים דווקא על המוניטין שרכשו בעלות הבלוגים לבישול הפועלות ברשת. כזאת היא למשל לייזה פנלים, שם העט של חגית ביליה, המשתעשע עם היפוך התפקידים החדש שהיא מגלמת. לפי עדותה, היא הייתה אשת קריירה מצליחה, אך קצה בתובנות של המשמרת הכפולה, ובחרה להקדיש את זמנה לטיפוח הצמודים שלה, כלומר ילדיה ובעלה, ולצחצח את הפנלים. ביליה מציגה דמות של עקרת בית בנוסח שונה מעקרת הבית המקצועית של דוקטור ארנה מאיר. בשעה שהיא מתמסרת לצמודים, מתוך מודעות גם לטורח ואי הנחת של ההתחייבות, היא פיתחה בלוג אוכל מצליח מאוד שצד את עיניהם של אנשי הוצאת מודן. המנות של ביליה מאפיינות את המטבח הישראלי העכשווי, שזוכה להכרה בשדה הגוסטרונומי הבינלאומי. היא כותבת עבור קהל הומני ואורי, הצורך הכול. כשהיא משלבת בין חומרים מרחבי העולם הנגישים בשוק המקומי, ויוצרת מנות שאינן מחויבות למקומיות או למסורת נוסטלגית, ויוצרת תפריט שאפשרי רעיונית ומעשית במרחב, למשל, סיר של מקלובה אסייתית, ולצידן מנות כמו קנה דלח על הדרך, שיכולים להשתלב בציר מרק אוף מסורתי. הבחירה של ביליה ואחרות לרכוש את עונן באמצעות טקסטים של השדה הקולינרי אינה בלתי מודעת. ואינה מעידה על נסיגה ביחסים המגדריים בראשית המאה ה-21. הן פונות לנשים וגברים הנמצאים במצב המורכב, הדומה לזה שלהן, ואמצעי התקשורת החדשים והוותיקים מאפשרים להן לרכוש הון כלכלי ותרבותי בחברה שמעניקה פרסים, בלשונו של בורדיאר, למומחים בשדה הקולינרי. לסיכום, במהלך הדיון ביקשתי להראות כיצד השתנה סדר היום של מחברי הספרים כחלק מתהליכים חברתיים רחבים בהם הם נטלו חלק. רובנו אמנם לא חושבים על המדינה כשאנחנו מבשלים, אולם המעבר שעברה ישראל מכור ההיתוך לצורך כינון בית לאומי לחברת צריכה גלובלית ונהנתנית בהחלט נשקף מספרי הבישול שלנו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הדוקטור עופרה טנא על המתכון הלאומי, הפוליטיקה של ספרי הבישול בארץ ישראל, עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, עמליה נוימן ונוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.